0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition Illimitée. Édition Illimitée. Édition Illimitée. On est là pour vous parler du livre, mais un peu rapido, parce qu'en fait on n'est plus en vacances, il y a du boulot, on prépare la rentrée, mais on aimerait bien prolonger un peu les vacances. Euh, Inès, est-ce que tu aurais un truc à nous proposer pour voyager sans trop bouger alors, euh, je vais vous parler de la saga de L'Ami prodigieuse d'Elena Ferrante. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est un espèce de phénomène un peu littéraire de ces dernières années, on en a un peu tous entendu parler. Donc, euh, L'Ami prodigieuse, c'est une tétralogie, c'est-à-dire qu'il y a quatre tomes et euh, ça a un grand roman-fleuve italien. Est-ce que, est-ce qu'il y a de l'eau dans les romans-fleuves ou alors non, pas vraiment. Le terme de roman fleuve veut dire euh, que c'est un roman qui se passe sur plusieurs, euh, plusieurs tomes et qui est en général une grande histoire euh, qui, qui se suit. Euh, voilà. Donc là, c'est exactement ça. Donc Les quatre tomes se nomment euh, donc, le premier, l'ami prodigieux, ce qui donne le nom à la série. Le nouveau nom, après il y a celle qui fuit et celle qui reste. Et enfin, le dernier tome, c'est l'enfant perdu. Et Mais qu'est-ce que ça raconte Alors, on suit le destin de deux jeunes filles qui sont originaires de Naples. Elena, dites-les nous et euh, Raffaella, appelée euh, plus communément Lila dans tout le roman donc ah. clairement les surnoms n'ont aucun rapport avec les prénoms ouais c'est comme nous on t'appelle Gabi des fois mais ça n'a rien à voir c'est qu'à moitié lit c'est exactement ça bon après je vous le dis pas du tout avec un accent italien parce que je ne sais pas du tout parler pas italien. non on va pas se risquer à ça je pense <rire> Quoique. non vas-y bon, continue va. <rire> euh, le roman commence dans les années 50-60 et les deux héroïnes elles n'ont pas encore 10 ans au tout début euh, et on découvre la vie donc euh, de ce quartier pauvre de Naples donc euh, à la fois euh, la vie des familles euh, chacune chacune euh, euh, on découvre un peu, on devine dans les premiers romans, puis au fil qu'il y a un, un gros réseau mafieux quand même dans ce quartier. C'est la famille <rire> Donc pas l'accent italien, mais ma en fait. <rire> oui, c'est un peu, c'est autorisé je crois. Très bien. On voyage déjà pas mal euh, et du coup tu peux rentrer un peu dans les détails de l'histoire, ce qui nous intéresse. Alors les deux jeunes filles sont inséparables et surdouées. Elles, elles vont prendre des chemins un peu différents. Donc euh, Lila va quitter l'école assez rapidement, mais elle a une aura assez particulière et une intelligence euh, tellement forte que, enfin, elle va tracer sa route en fait de son côté en parallèle de l'école et tout ça. Et Elena euh, qui va être qui est son son son, son bras. À droit en quelque sorte, elle va continuer euh, l'école, elle va faire des études euh, malgré le fait que ses parents sont très pauvres et elle va devenir écrivaine et elle va fréquenter des milieux sociaux qui vont pas être euh, les mêmes que celui dont elle vient et elle va quitter sa ville, son quartier natal même si tout tourne autour de Naples et de ce quartier et euh, Elena elle va garder une énorme fascination euh, depuis son enfance envers Lila, donc euh, c'est une relation très forte entre les deux, les deux personnages euh, principaux et donc c'est Elena qui raconte l'histoire de leur vie et de leur amitié dans ce roman, entre euh, l'amour euh, qu'elle a pour euh, son amie et en même temps une espèce de haine et de jalousie, euh, euh, Voilà, on, on, on sent vraiment les, les, deux, les deux sentiments. Donc c'est une véritable fresque italienne euh, qui se passe des de la fin des années 50 à aujourd'hui. Bah ça tombe bien parce que j'adore la peinture et je crois que je ne suis pas la seule, du coup ça c'est bien vendu comme bouquin alors, c'est un véritable phénomène littéraire en Italie, évidemment, euh, en France aussi, mais pas que, parce que la saga a été publiée dans 39 pays. Tu peux nous les citer tous, s'il te plaît <rire> Alors, non, je, je ne vais pas vous faire une liste, parce que ce ne serait pas intéressant. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'en France, il y avait un, un bandeau sur le livre avec marqué que Daniel Penac l'avait adoré. Et clairement, c'est ça qui m'a fait euh, acheter le premier tome, que je n'ai pas encore lu. Mais vous ça me donne vachement le envie. <rire> Ça, c'est le, le grand... Euh... Ça, c'est mon argument de vente. En, en tout cas, en France, ça a été un, un énorme, un, un énorme phénomène et des énormes ventes. Euh, J'ai pas des chiffres, mais les chiffres, on en a pas mal parlé ces derniers temps. C'est pas très intéressant. On est sur l'ordre de beaucoup. <rire> on est sur l'ordre de beaucoup. Puis ça a été adapté en série, en série par la, la... enfin, en Italie en tout cas, et en France, c'est sorti sur Canal euh, tout de suite après. Et le premier tome est paru chez Gallimard en octobre 2014, donc ça fait quand même quelques années. Le succès n'a pas été immédiat de suite, euh, puis le deuxième tome est sorti deux ans plus tard, et en fait le troisième tome en janvier 2017, et le dernier est sorti en janvier 2018. Ça c'est les grands formats. Et en fait euh, les versions poche sont sorties un peu simultanément avec la sortie du tome à venir, c'est-à-dire que le, la sortie du du poche, en tout cas du, deux, du deuxième tome, est sorti en même temps que l'apparition du troisième en grand format. Okay. Euh... C'est toujours un peu le piège de... Et ce sort quand le poche Dans un an, un poche va acheter le grand format ouais, c'est là où Gallimard est très fort. <rire> Gallimard, ils, ils aiment bien faire traîner les versions grand format quand ça fonctionne, pour, euh, pour faire traîner la sortie des poches pour euh, oui. vendre le plus de grand format possible. c'est euh... pas hyper pratique en vacances quand on a envie de les emmener euh, dans sa petite valise, mais du coup, euh, si on a très envie de le lire, on est quand même obligé de céder. Aujourd'hui, les quatre tomes en poche sont sortis, c'est le moment de vous lancer. quoi Mais il n'y a pas encore de coffret poche Avec un petit accessoire, genre une petite burrata. Avec <rire> un petit accessoire, je suis pas sûre qu'au frais je crois qu'ils ont sorti un les... grand format seulement. Un grand poche. format enfin, avec, la avec la burrata, avec la burrata. Parfait, je prends. Donc euh, en Italie, la Totaliste, la saga est sortie bien avant la version française. Hein. Évidemment, Gallimard en version française a un peu duré le plaisir et a renfloué un peu ses caisses au passage, parce que quand quelque chose marche autant, en fait, dès le deuxième tome, ça a commencé à se vendre euh, beaucoup. Euh, pas mal par le bouche à oreille des libraires au départ, et puis après, le, les médias s'en sont complètement emparés. Et puis en tout cas, c'est un genre de livre qui se vend euh, beaucoup, qui s'offre, qui se prête, qui s'emprunte à la bibliothèque. Vraiment, euh, en fait, si vous en parlez autour de vous, euh, vous allez voir que... Beaucoup de gens ont lu. Euh... Bah Karen peut vous prêter le sien parce que de toute façon il sert à rien. Et il est comme neuf. Et Moi je, je l'ai je... déjà prêté. Ma bah sœur je... a lu les quatre pour le coup. Moi je sais. Pas, la soeur re... Ma sœur m'a fait ma m'a fait remarquer le dur que j'avais les deux premiers les deux deux fois le tome 1 dans ma bibliothèque. <rire> je peux en filer un aussi. <rire> je sais de Karen. <rire> Peut-être. Je sais pas comment il est arrivé là. Alors, pourquoi s'appeler l'univers italien est Pas complètement pour rien. Euh, Naples a, est devenue ensuite un roman bien plus touristique qu'elle ne l'était. Euh, parce que l'Italie plaît, mais en tout cas, Naples a eu un, un vrai succès. Et le fait de découvrir Naples à travers le roman a amené vraiment plein de gens. Euh, surtout les quartiers plus pauvres, qui étaient en marge du centre-ville, qui sont devenus euh, hyper attractifs. Il existe même des circuits pour aller découvrir les quartiers qui ont inspiré le roman. Euh, parce qu'en effet, le, le, le quartier nommé dans le roman n'existe pas, mais on, on devine ce que c'est. De quoi, quoi euh, l'autrice inspirée Vous ouais. vous renseignez pour préparer vos prochaines vacances Bah ouais, moi je connais pas trop l'Italie et j'aime beaucoup la pizza et la glace italienne, donc euh, <rire> je pense que je vais me ruer là-dessus. Et les Français, et plus particulièrement les Françaises, non pas que ce soit spécialement un livre de filles, mais évidemment les mecs sont un peu moins réceptifs quand ce sont des héroïnes, alors que nous, on se pose pas trop la question. Euh, donc ah, les Françaises bravo, ont été emballées par cette saga, euh, sans doute parce qu'on découvre l'histoire de l'Italie avec un grand H, avec, euh, à travers l'histoire de ces deux jeunes femmes, avec une description assez juste des personnages, on a vraiment l'impression de les connaître, que c'est des, des gens de notre entourage, et puis la traduction euh, d'Elsa Damien qui qu est important de citer aujourd'hui quand même, est très réussie, et parce qu'elle arrive vraiment à retranscrire l'écriture d'Hélène Ferranté et, et voilà, on se plonge à corps perdu dans, dans ce roman. Oui, toi qui les as lues en version originale, t'as vu la différence. Évidemment, <rire> tout à fait. Euh, moi du coup, euh, j'aime bien rencontrer les auteurs, j'aime bien avoir un bouquin signé, mais là j'ai rien trouvé sur, euh, sur Hélène Ferranté. elle n'est pas venue à Paris, a priori elle n'a rien fait en Italie, euh, elle a l'air assez mystérieuse quand même. Alors c'est tout l'autre aspect du succès. Euh, même si l'anecdote dont on va parler, je pense que ça ne change rien en fait que le roman est un succès. En dehors de ça, les lecteurs euh, ont lu le roman, mais on ne sait pas qui est Elena Ferrante. En fait, est-ce est que c'est un homme Est-ce que c'est une femme euh, L'autrice reste complètement anonyme pour le moment, malgré le succès. Alors on peut se demander euh, comment c'est possible aujourd'hui. Hein elle n'a pas Facebook. Euh, ouais. Tu n'as pas Poké <rire> J'ai essayé, mais elle répond pas. Euh, en tout cas, ça doit être une sacrée organisation pour l'écrivaine ou l'écrivain, parce qu'on ne sait pas qui c'est, pour la maison d'édition. Euh, ça veut dire qu'elle ne fait donc aucune apparition en public, euh, pas d'intervention dans les médias, euh, ce qui rend un peu compliqué le travail de l'attaché de presse. Enfin, pas d'intervention, pas d'apparition, parce qu'en tout cas, elle intervient, elle communique avec les médias uniquement par mail. Et parfois... Elle par appel masqué, non <rire> Peut-être... Elle fait des tags aussi parfois dans Naples pour laisser des signes, je crois. Bon, en tout cas euh... ça ça mérite une enquête tout ça, il y a peut-être déjà des gens qui sont lancés là-dessus. Évidemment, avec un tel mystère, il euh, y a bien un petit un petit filou euh, qui est parti mener l'enquête euh, en Italie. Donc euh, en fait en 2016 le journaliste Claudio Gatti a mené donc cette enquête où il a épluché pendant des mois en fait les comptes de enfin les factures de la maison d'édition. Euh, il a stalké euh, les en vrai. Ouais, il est parti vérifier euh, des comptes, euh, des transactions immobilières pour vérifier les achats d'appartements à Rome qui valent des prix. Euh, de Dingo et aussi à, enfin, d d en Toscane, enfin bref, il est parti très loin euh, et il a révélé euh, en fait que Hélène Affairant serait, euh, serait une traductrice de 65 ans donc qui s'appelle euh, Anita Radia, et qui serait l'auteur de La vie prodigieuse, enfin l'autrice pardon, et, euh, parce qu'elle a reçu des, des hausses soudaines de revenus au moment des parutions des romans. Alors, moi, elle est traductrice, hein, elle pourrait avoir d'autres euh, liens, mais à ce moment-là, elle aurait aussi fait des achats immobiliers assez conséquents, et du coup, euh, ce serait la conclusion de tout ça. Alors, est-ce que c'est la fin de l'histoire Pas vraiment. Bon, déjà, la maison d'édition n'a jamais confirmé tout ça. Euh, Léna Ferrante euh, non plus, euh, donc, pour lever les derniers doutes, une étude scientifique est menée par les, a été menée par l'université de Padoue, qui a comparé le best-seller avec les œuvres de 40 écrivains italiens contemporains. Donc, pour dire que quand même tout cela va très loin. Et là, coup de théâtre, le verdict tombe et Elena Ferrante serait en réalité un homme, euh, qui s'appelle Domenico Starnone, et qui est en fait rien d'autre que le mari d'Anita Raccia. Donc, les pistes ramènent quand même à la. On se croirait dans une télénovela, c'est quand même assez fou, ça. Ouais. C'est un Et peu le ça. Le mec ressemble quand même à un gros malade aussi. Euh, ce serait bien qu'il laisse tranquille les gens, je pense. On ne va pas partir dans tous les, les détails de, de toute cette affaire. En tout cas, euh, rien n'a été confirmé. On ne sait pas si c'est euh, la traductrice qui a écrit les romans, si c'est son mari. Est-ce qu'ils ont écrit à quatre mains Parce qu'il y a aussi cette piste-là qui expliquerait que certains passages sont moins bons que d'autres. Enfin, Il voilà, y a eu plein d'enquêtes. Euh... Mais est-ce que c'est vraiment important euh, Pas tellement, parce qu'en fait, les lecteurs s'en foutent complètement. <rire> euh... Est ce qui en ressort de tout ça, c'est qu'en qu en fait, euh, on s'en fiche de ne pas connaître l'identité exacte de l'autrice. Elena euh, Ferrante est un peu vue comme euh, l'exemple le plus contemporain de l'incarnation du pseudonyme presque, avec euh, paradoxalement, euh, puisque le, le pseudonyme est, est une incarnation toute particulière, donc celle de l'auteur un peu idéal, avec en miroir la figure du lecteur idéal. Et donc du coup, ce serait une espèce de projection euh, fantasmée d'un écrivain euh, pour nombre de ses lecteurs compliqué. Et c'est juste Karen qui va être déçue de pas avoir sa petite dédicace pour Karen au début du livre. Ben ouais du coup, je vais peut-être euh, je vais peut aller voir Pénac à la place. Ce <rire> <rire> serait bien. Et puis de toute façon, je lirai quand même euh, probablement l'ami prodigieuse donc. Euh. Oui, et puis en fait, ça permet du coup de n'avoir aucun préjugé sur le fait que ce soit un auteur euh, masculin ou une autrice Est-ce que c'est euh, voilà, -ce est écrit en effet à quatre mains et dans ce cas-là on n'a pas forcément besoin de le savoir Est-ce qu'on a besoin d'aller relever les petites incohérences dans le récit pour se dire « oh là, là il n'y a eu pas la même plume euh, ». Est-ce qu'on a besoin de savoir qu'elle est grande, qu'elle est blonde, brune En fait ça n'a aucune importance, la, la figure de l'auteur n'est pas, pas le plus important. Ce qui est important en soi c'est le roman en fait. Eh bien, écoute, euh, tu me l'as vachement bien vendu. Donc, euh, donc moi, euh, je vais sûrement le mettre euh, dans mon sac à dos pour mes petits trajets en métro. Et puis euh, vous, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommande d'acheter euh, acheter directement les quatre tomes hein, parce qu'a priori, euh, quand on lit le premier, on a envie de lire les quatre autres. Euh, et puis un petit bout d'Italie pendant l'été, euh, ça se refuse pas. En plus, avec un sprint, ça se très très bien. Sur ce, on vous laisse. C'est la fin de notre journée de travail, donc on va quand même aller prendre l'apéro. Salut Karen. Salut. Pour lire, plutôt sable ou hamac Hamac, bien sûr. Ton livre qui a le plus voyagé, c'est probablement ma liseuse que j'ai emmenée de Bali à la Californie en passant par la Grèce et par l'Inde. Un livre qui t'évoque les vacances, le soleil. Le livre s'appelle Beach Music, musique de la plage, et nous emmène de Rome aux plages de la Caroline du Sud aux états unis Plutôt carte postale ou billet de train comme marque-page Ni l'une ni l'autre, ma liseuse n'a pas besoin de marque-page. Je m'appelle Adrien, je suis en short au bord de la piscine, c'était édition illimitée de l'été